0: Ocho con nueve minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy le damos seguimiento al tema que iniciamos desde hace varias semanas con el análisis de lo que es la situación de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ayer teníamos noticia, teníamos algunas opiniones que comenzaron ya a salir después del inicio de este conversatorio que va a tener el gobierno con... Eh, las representantes del Fondo Monetario Internacional, conversatorio que se va a, o negociación que se va a extender durante dos semanas, que está comandada por el Ministro de Hacienda, don Elian Villegas, la Ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, y también el Presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero. Hoy invitamos a varios diputados de varias fracciones para poder analizar el ambiente político que hay para aprobar o no el levantamiento de algunas exoneraciones o impuestos, que al fin y al cabo termina siendo eh, impuestos eh, para algunos sectores. Hoy queremos analizar eso, pero antes de darle la bienvenida a quienes nos acompañan, eh, queremos darle una noticia de última hora que nos satisface mucho y es que eh, hace pocos minutos eh, nos dimos cuenta de que la oficial de eh, la fuerza pública que fue baleada el sábado en un lamentable hecho de violencia doméstica que se dio en Heredia, eh, salió de una cirugía que le estaban haciendo ya, eh, habían esperado que se desinflamara un poco su cerebro para poder hacerle esta cirugía, la cirugía la lograron realizar con éxito, ella sigue delicada, pero eh, afortunadamente la compañera, eh, voy a leerles un mensaje de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, dice la compañera, en efecto tuvo una cirugía, gracias a Dios salió bien, soportó la intervención médica, aunque sigue delicada, pero los, eh, los pronósticos aún siguen siendo reservados, recordemos que esta joven de 23 años eh, recibió un balazo en la cabeza, es madre de una Niña de ocho años, eh, mientras cumplía con su deber el sábado anterior y por supuesto que esto es un tema que eventualmente vamos a abordar aquí, cuando sea el momento de abordar lo, el tema de los protocolos del Ministerio de Seguridad, porque existe alguna preocupación por lo que sucedió, una persona le quita el arma a… Eh, una persona que estaba violenta le quita el arma a un policía y con esa arma termina disparándole a la eh, joven, esta policía oficial de la Fuerza Pública. En su momento vamos a abordar ese tema. Ahorita la preocupación está sobre la, el bienestar de esta joven. Noticia de última hora. Ahora sí, invitamos el día de hoy a cinco diputados para poder abordar. Eh, lo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, con la eh, información que tenemos hasta el momento. Invitamos al diputado de Liberación Nacional, don Carlos Ricardo Benavides, al diputado del Partido de Unidad Social Cristiana, don Pablo Heriberto Abarca, al diputado del Frente Amplio, José María Villalta, a algún representante del Partido Acción Ciudadana y al diputado Carlos Avendaño de Restauración Nacional. Eh, José María Villalta nos contestó ayer que no, podría asir, que no podría acompañarnos, el PAC dijo que no encontró ningún vocero que nos pudiera acompañar el día de hoy, el Restauración Nacional nos dijo que no, pero don Carlos Ricardo y don Pablo Heriberto se encuentran con nosotros, a quien les doy los buenos días. Gracias por acompañarnos, buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Michael,
2: saludos a, al colega Abarca. Buenos días, buenos días eh, Michael y los costarricenses, don Carlos Ricardo. Un gusto compartir hoy, para que nos rinda bastante.
0: Para que nos rinda bastante, correcto. Tal vez eh, le hacía una pregunta a don, a don Pablo Heriberto antes de iniciar el programa y le preguntaba que, que, que me explicara técnicamente en tu qué significa gurupera, eh, don Pablo Heriberto. <risa> sí, la gurupera es,
2: la, es, es, un, es una herramienta de trabajo realmente que se utiliza adherido a la montura y que se coloca en el rabo del, del, caballo, del caballo o de la bestia. Eh, eso es lo que le hace es darle sostén para que pueda eh, sostener el mecate o la carga
0: Dicho que dice que toda grupera chima ¿es así el dicho? Eh, y
2: hay gente que no aguanta la gurupera y la bota <risa> No
0: esta eh, combinación o nueva combinación que ha hecho el gobierno con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, donde ya sabemos eh, después de una entrevista acá con el Ministro de Hacienda que la meta es 4% de ajuste eh, eh, fiscal en esta negociación, <coughs> 1.45 sería por el lado de eliminación de exoneraciones o de impuestos y el otro 2.50 sería por el lado de eh, la contención del gasto. y entonces Recordé el dicho porque efectivamente, aunque no afectan o los impuestos que está eh, proponiendo el gobierno, no afectan a la mayoría, sino a sectores muy específicos de la sociedad, ya esa grupera comenzó a chimar en algunos
2: sectores. ¿Qué opinan ustedes? Así es. Pero es que en realidad la gurupera eh, está chimando por otras razones. La grupera ya la habían sacado, eh, la habíamos sacado en el plan fiscal, y por lo tanto eh, también nos habíamos comprometido a que adicional a ello íbamos a hacer reforma de empleo público, reforma del Estado y una reducción permanente del gasto, y esas tres cosas eh, no han sucedido, han sucedido eh, por mérito de la oposición en, en, un, en un planteamiento que, que el PAC eh, atacó fuertemente, incluso nos trató hasta irresponsables y de cerrar algunos ministerios. Entonces, claramente eh, eh, hay que ver aquí en Lechima eh, más el tema. Creo que estamos en un contexto en el que el gobierno pretende seguir teniendo créditos eh, y no hacer un ordenamiento real del de, eh, aparato estatal. En ese entendido hay eh, muchísimos planteamientos. Yo he publicado en, en, en este medio eh, un, una receta, eh, yo le he escuchado al diputado Benavides también recetas, a todos los economistas les he escuchado recetas, pero lo cierto es que concreto lo único que existe es una, una publicación ayer de Casa Presidencial con una serie de eh, proyectos de ley que incluso algunos están recién presentados y que no tienen ninguna viabilidad política, no solo porque no lo han conversado con los diputados y diputadas, sino porque además eh, son locuras, eh, son inviables. Grabar el rock, yo, no, digamos, yo no, no diría que tendría muy pocos votos en la Asamblea Legislativa, eh, grabar el 15% de todos los salarios, no importa cuánto gane usted, eh, también es inviable. Bueno, ahí están, en proyectos de ley. Eh, me parece que hay una gran irresponsabilidad en este tema eh, y hemos perdido tiempo desde junio, desde la aprobación del primer crédito rápido. Eh, nosotros hemos señalado que no existe ruta y la única ruta que existe es la de impuestos y endeudamiento.
0: Don Carlos Ricardo, ¿cómo se siente usted con la información que le ha dado el gobierno eh, a los diputados al inicio de esta negociación? Porque ayer parecía de que el gobierno apostó a no dar todo el panorama completo, ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional y una vez terminada la negociación decirle a los diputados tengan, aquí está lo que se negoció, eh, agárrense entre ustedes.
1: Bueno, eh... Primero, no me extraña, digamos, eh, la temática. Eh, uno puede suponer, no hace falta ser muy vivo, para saber que lo que proponga el gobierno para los efectos de tener un impacto en las finanzas públicas, eh, y particularmente una proyección que le satisfaga al Fondo Monetario Internacional, no va a ser nada agradable. Todo es, digamos, en términos de sectores o de eh, población impopular es recortar gasto y eso tiene dolientes y los dolientes se defienden y protestan porque se les está afectando en materia de gasto en materia de exoneraciones y por supuesto en materia de nuevos ingresos porque eso va a generar eh, pedirle un esfuerzo adicional a alguien o a algunos sectores entonces desde esa perspectiva eh, lo recibo con tranquilidad en el sentido de que no, no podía esperarse que viniera un paquete de, de felicidad ¿verdad? Eh, no, no me atrevo a decir la estrategia del gobierno eh, no tengo suficiente información aún como para decir bueno están tratando de apostar por una cosa u otra desde el punto de vista de la negociación con el Fondo Monetario si sí me parece que el gobierno ha sido absolutamente torpe, ha sido ineficiente, poco preciso con cifras que no convencen y eso genera eh, problemas importantes, se convierte el gobierno en un enemigo, digamos, natural del, del acuerdo con el FMI por incapacidad de plantear o de comunicar. Eh, así se pasó la semana entrante, una semana absolutamente errática desde el punto de vista de la comunicación en lo que respecta a este, eh, a este paquete de medidas que se necesitarían. Dicho eso, tengo que decir también que eso, digamos, ese tipo de, de inconsistencias del gobierno eh, genera eh, el problema de que alienta a dos grupos. Uno que es el grupo de los que están abierta, digamos, comillas honestamente en contra de eh, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y no lo quieren y lo rechazan y hasta pagan publicidad en medios o en redes para estar en contra del de fondo o el acuerdo con el fondo monetario porque sabe que eso implica eh, algún riesgo para su estatus y el otro grupo que quizás es el más peligroso que son grupos de presión o eh, personajes de la política fuera y dentro de la asamblea legislativa eh, o eh, gente en general que eh, tiene algún grado de peso en su opinión y que, eh, digamos, critica todas esas, todos esos gazapos constantes del gobierno eh, porque en el fondo no quisiera tener que aprobar el paquete o algunos de, los, de las partes del paquete eh, por impopulares. Entonces tenemos ahí dos enemigos naturales eh, de ese eh, proceso ante el Fondo Monetario porque hay que entender, Michael, en esto que... Eh, Siendo este, siendo este un año preelectoral, es, eh, es muy fácil adivinar que hay sectores que van a buscar pretextos para, para que el proyecto o los proyectos.
0: ¿No creen ustedes, y les pregunto, o creen ustedes, no, no no creen, creen ustedes que hubiese sido más fácil para el gobierno ganar aliados, y me refiero aliados dentro de la Asamblea Legislativa, que al final son los que van a tener que tomar la mayor cantidad de decisiones de lo que va a componer o, o de los componentes de este acuerdo, ¿no creen que era mejor llevar consensuada la, la, la propuesta o era imposible políticamente por las fricciones que hay entre partido de gobierno y los partidos de oposición o sea, el gobierno está yendo solo al, al Fondo Monetario Internacional apostando a temas que eventualmente como apuntaba el diputado Abarca puede que sean inviables o que nunca lleguen a concretarse sí,
2: yo creo que es que a ver, yo, yo Carlos Ricardo es muy mesurado en decir que no sabemos la estrategia del gobierno, eso es cierto. Eh, pero lo que es cierto es que eh, no existe una estrategia ni de, de reactivación ni de agenda. Hemos ido avanzando tema por tema. Eh, no ha existido una conversación entre fracciones o entre diputados en general de cuál es, por ejemplo, la cronometración o el cronograma de trabajo de estos ocho meses de sesiones extraordinarias. No existe una priorización, eh, yo voy a decir una cosa que es, que yo no le quiero restar mucho mé mérito para nada a José Figueres, pero por ejemplo, yo creo que digamos, los eurobonos de Costa Rica no tuvieron ninguna afectación a la alza ayer con la agenda de la Asamblea Legislativa, sí, nos dedicamos a cosas que no son eh, de, 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 una, de un corto urgente en el tema de la emergencia y en el tema de la situación económica que está viviendo el país. Y entonces, también en la Asamblea Legislativa no hemos sabido priorizar una agenda que eh, dé credibilidad a los mercados y que establezca eh, eh, una serie de, de acciones que vayan a reflejarse en, en una mejora. Eh, eso es cierto. Es decir, es, es, una, es un pendiente de los dos poderes de la República eh, y que al fin y al cabo, eh, a estas alturas, ya en plena negociación, eh, no existe... Claridad de cuáles son los apoyos a, a esa lista de proyectos que publicó Casa Presidencial ayer,
0: don Carlos. ¿Usted no opina o qué opina con respecto a, a, a la negociación previa a ir de una vez a, al Fondo Monetario Internacional con con algo amarrado, por lo menos?
1: Mire, de alta complejidad, eh, los partidos de oposición nunca van a, a tomar como iniciativa propia eh, temas de impuestos, por ejemplo. Eh, tampoco de exoneraciones, eso siempre se le cede al gobierno para que tenga la iniciativa, es lo que le toca, ¿no? Eh, siendo gobierno y conociendo, digamos, algunas especificidades de, de materia técnica en términos de hacienda pública, etc. Eh, y claro, es, es, una, es una cuestión muy compleja, no sé, Michael, decir si... Si el gobierno hubiese logrado amarrar un gran acuerdo explícito de 38 diputados para decir, este es el paquete que llevamos al Fondo Monetario y lo vamos a llevar, y ya, y aquí están las firmas de 38 diputados eh, para cada uno de los eh, proyectos y cada uno de los detalles de los proyectos, yo no creo que eso sea posible. Eh, y entiendo por qué la negociación o más bien la, el planteamiento es un planteamiento que, que va siendo elaborado como parte eh, yo estuve en casa presidencial entonces entiendo la dinámica, pero además soy diputado actual y conozco eh, digamos cómo se comportan las fracciones yo diría que hay un entendido de acciones que eh, algunas provienen de de la mesa aquella de diálogo que se celebró en el centro de convenciones eh, y otros aspectos que no se vieron ahí, sobre todo la parte impositiva. Eh, creo distinguir, eh, de aquí, hey, jugando de analista, porque igual que Pablo, yo no he estado en las negociaciones de fracción con el gobierno. Eh, creo distinguir el gobierno, digamos, tratando de escapar de los proyectos más polémicos eventualmente ¿verdad? entonces eh, ellos creo que están absolutamente reacios a tocar el tema del IVA y están reacios a tocar el tema de las transacciones bancarias y han tratado de plantear este, proyectos menos tóxicos aunque todos son problemáticos ahora coincido con Pablo en términos de en agenda eh, de la asamblea legislativa ahora eh, digamos manejada o escogida por el poder ejecutivo pues, supuestamente ahora les puedo explicar ese supuestamente <risa> debería ser una, una una agenda más robusta en términos de especialmente de reactivación económica ¿sí? pero usted revisa la agenda y es una agenda básicamente complaciente con todas las fuerzas políticas. ahí hay de todo para poder darle gusto a los diputados y que no se les arme el problema eh, entonces usted puede ver cosas ahí que quizás dice bueno y esto cómo pesa en la reactivación económica, bueno probablemente la respuesta es, no pesa nada pero si usted no se lo convoca porque es el proyecto de Carlos Ricardo o de Pablo entonces Pablo o Carlos Ricardo se enojan, verdad ese, ese, ese manejo es muy delicado y además yo también quiero decir eh, los proyectos que vimos ayer son proyectos que normalmente pasan o pasarán por acuerdos de eh, las jefaturas de fracción para poder conformar la moción de posposición que todos los días votamos para escoger los proyectos que se van a ver. Así que evidentemente también responden a las solicitudes que hacen las fracciones al, al, al gobierno de la República para que nos convoque
0: Ok, entremos un poco al, al tema de exoneraciones de impuestos y aquí le voy a pedir a mi compañero que por favor me ponga la, el listado que hemos ido eh, montando, esto insisto debió ser una iniciativa del gobierno de darnos paso a paso eh, todo un listado de cuán, qué es lo que pretende negociar al momento de, de… por el lado del gasto y por el lado del ingreso, eh, pero bueno… Ha tenido, hemos tenido la prensa que sacárselo al Ministerio de Hacienda prácticamente con cuchara. Quiero ver qué viabilidad política le, va, le dan ustedes a cada uno de estos, o, o le ven posibilidades efectivas de aprobarse. Eh, según lo que nos dijo el Ministro de Hacienda, a nosotros, otros medios tienen otros cálculos, pero yo solo puedo trabajar con los cálculos que me dio el Ministro de Hacienda el viernes pasado. Por el lado de eh, ingresos, que sería impuestos y exoneraciones, hay al menos dos, cuatro, seis, siete eh, iniciativas que tendrían que pasar por la Asamblea Legislativa. Y quiero ver qué opinan ustedes con respecto a eso. Por ejemplo, el impuesto a los premios de lotería que es 25% de impuestos sobre los premios mayores a 250 mil colones. ¿Ustedes qué posibilidades le ven a ese proyecto de ley? ¿Ven que en ese, en ese podría haber acuerdo? Porque ya muchas de las fracciones han dicho tajantemente no a ningún tipo de impuesto. Pero en este en particular, ¿qué posibilidades ven ustedes?
1: Bueno, eh, para comenzar esta, yo... Digamos, en materia de impuestos, lo que puedo decir es que prefiero eh, que se apruebe primero eh, los temas que tienen que ver con gasto. Es decir, yo creo que el orden debería ser ese. No me sentiría cómodo votando impuestos si no hemos, por ejemplo, aprobado la ley de empleo público. Entonces, este, ahí hay un factor que incide sobre el procedimiento y sobre una estrategia... Eh, legislativa que tenga sentido yo, yo, yo entiendo y le voy a contestar la pregunta, eh, Michael, pero quiero de una vez decirlo me parece que antes de, de, de que nosotros entremos a aprobar impuestos eh, eventualmente hay que ver dos cosas, primero que se hayan visto los temas de gasto público, particularmente empleo público que no está fácil hay una discusión robusta sobre temas específicos y lo segundo es ver que efectivamente eh, ya eh, la, el fondo monetario ha expresado conformidad con los rendimientos de esos ingresos porque mal haríamos en aprobar un impuesto para que después igual eh, el, el, la, la negociación no funcione tiene que haber una negociación eh, y la negociación en positivo firme y entonces a partir de ahí entrar a una discusión eh, final y aprobación de eventuales eh, ingresos. En el tema de la lotería, hey, todo, todo es ingrato, francamente. Hey, uno quisiera no tener que apoyar ningún, ningún eh, impuesto, eh, pero supongo yo que si no nos podemos poner de acuerdo ni en grabar premios de lotería, difícilmente vamos a poder ponernos de acuerdo en el resto.
0: Don Pablo, ¿qué piensa usted de este en particular? Yo, yo,
2: yo, yo siempre he dicho que el, en, en este tema el orden de los factores sí afecta al producto y eh, claramente ya hicimos un ajuste de impuestos, como dije al inicio y como he dicho siempre, y por lo tanto ahora eh, debe haber un, un mensaje contundente de recorte permanente del gasto, de reforma de empleo público y de reforma del Estado, por lo menos darle contenido a algo y que avance en la comisión. Eh, de hecho, por cierto, la ministra Garrido se había comprometido en noviembre a enviar una serie de proyectos que todavía estamos esperando. Eh, pero concretamente, Michael, de esto es básicamente que el gobierno eh, gane la lotería eh, siempre. Eh, mejor hubiera sido plantearle una carga para fiscal a la junta o una reducción de su utilidad eh, para el gobierno. Eh, me parece que esto es, es, es un asalto, así como está planteado de manera que nosotros no estaríamos apoyándolo, esto también hay que decirlo, lo habíamos planteado como sustitución del 1% a la canasta básica en la discusión de la reforma fiscal, no sé si Carlos Ricardo recuerda eso, yo lo planteé en la comparecencia de la, de la ministra eh, eh, Aguilar en el plenario y, y, y el gobierno salió a decir que no porque iba a aumentar la informalidad de, 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 de la lotería y que era una barbaridad. Eh, entonces de ahí uno no entiende cuál es... Eh, la, cuál es la mecánica eh, con la que se sigue por lo tanto creo que eh, esto no, así como está me parece que no, no, no sería
0: Con respecto al tema de las casas de lujo esa modificación del impuesto qué, qué, qué opinión les merece y yo sé que ambos y, y, y créame que también es la posición de muchos costarricenses quisiéramos estar discutiendo primero las medidas que tengan que ver con lo estructural pero es tan eh, va tan lento que pareciera que estos otros proyectos, bueno, ya están de hecho ingresados en la corriente legislativa, los otros tienen menos, menos avance o, o es una percepción mía y con respecto a este, el impuesto de las casas de lujo, eh, el cambio que se pretende de 0.25 a 0 a 0.50 eh, en el entendido de que sean casas mayores de 200 millones de colones.
2: Ahí la mecánica, vamos a ir intercambiando uno por uno, eh, ahí la mecánica eh, me parece hay que mejorarla en términos de que la recaudación de las actuales o de los existentes funcione. Me parece que no ha funcionado de la forma correcta. No hay una fiscalización. Eh, usted va a, a, a diferentes zonas del país y ve mansiones eh, espectaculares que realmente estoy seguro que no están eh, pagando el actual. Y por lo tanto creo que es, es un tema más de revisar la efectividad de la que existe y tal vez de ajustar, los márgenes o los o los, o los montos de aplicación, esto yo no lo veo mal eh, en, en el entendido de que eh, tenga eh, una progresividad importante
0: Don Carlos eh,
1: Bueno, lo, de nuevo eh, pensar en impuestos primero el orden de los factores va a ser fundamental, primero hay que hablar de, de recortar gasto ¿verdad? Y repito, no, no veo a la Asamblea Legislativa aprobando impuestos si no se ha reportado gasto, o no se han hecho reformas. La única realmente estructural que hay en esa Asamblea Legislativa es empleo público. Y, y en eso incluso tenemos diferencias, ¿verdad? Ya las vamos a, a discutir seguramente ahora en un rato. Eh, lo de las casas de lujo tiene sentido desde el punto de vista de la distribución del ingreso y, y del aporte de las personas que viven en condiciones más ventajosas que el resto de la población. Para considerar ese impuesto, yo lo, creo, lo que creo es que habría que revisar algunas quejas que se han dado. Hay gente que alega que no se están eh, grabando eh, las casas de lujo, sino que la redacción permite grabar propiedades, fincas, extensiones agrícolas, etcétera que valgan más de 200 millones de colones y eso eh, obviamente no sería el propósito de una propuesta como esta que, el, que la asamblea legislativa pueda apoyar, tendríamos que asegurarnos de que la redacción efectivamente está dirigida con exactitud a casas de lujo y si se trata de casas de lujo más allá del, del, del porcentaje tasa de ese impuesto, que siempre es una cosa a discutir, tiene sentido en un momento crítico como este siempre y cuando se recortara el gasto público, repito tiene sentido eh, grabar a personas que tienen más que eh, grabar eh, a, todo el, a toda la ciudadanía este, parece tener ese sentido pero repito, tendría que cumplirse con una serie de condiciones previas y finalmente yo creo que usted lo apuntó bien Michael estamos trabajando con los rendimientos que señala eh, Hacienda pero hay que revisar los rendimientos estoy seguro que al Fondo Monetario no se le va a ir eso es decir el gobierno no le va a meter un diez con hueco eh, diciendo que una medida rinde tantos millones de dólares o tanto porcentaje del producto interno bruto cuando no lo rinde y así que ahí seguramente nos vamos a dar cuenta efectivamente
0: de cuál es el impacto de cada medida que hacemos. Dos, dos exoneraciones que se pretenden levantar, la exoneración al impuesto de renta del salario escolar y la exoneración a las rentas de las cooperativas, que en el caso de salario escolar... Eh, se grabarían todos aquellos salarios escolares mayor a 840 mil colones y en el caso de las cooperativas un aumento de 5% en eh, el impuesto de renta de 10 a 15%, esos dos son temas sensibles que además ya la Asamblea Legislativa en varias ocasiones ha discutido no recuerdo si como proyectos de ley específico pero a menos han discutido como iniciativas eh, de ley ¿Qué, ¿qué opinan de esos dos?
1: ¿Quién le toca arrancar a Don Pablo
0: démosle ritmo al programa sí, porque yo, vamos yo, muy lentos yo, yo, y la gente yo, 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 nos yo, yo está yo reclamando de que estamos como Opa. dormidos los tres <risa> démosle ritmo no, a ver. El tema,
2: no, no, vamos a ver, está, está muy apagado esto, vea, en el tema de cooperativas yo había firmado un dictamen de minoría eh, estableciendo un impuesto y por lo tanto nosotros estamos a favor ahí también hay que revisar el tema de cargas para fiscales que están financiando al sector eh, y hacer un reacomodo general, creo que el proyecto inicial puede ser mejorado eh, y, y en ese entendido yo creo que eh, es de los sectores que podría aportar también eh, haciendo una mecánica que permita una recaudación importante. Todo esto es obviamente en el entendido que Carlos Ricardo y yo estamos diciendo es esto después de lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo no me voy votando esto eh, mañana ni pasado mañana sin que haya habido eh, acuerdos importantes en el tema del recorte. En el tema de salario escolar yo creo que eh, eh, efectivamente yo estaría a favor eh, creo que es, es un tema eh, en el que uno podría perfectamente no, no haber alguna afectación eh, mayor en ese entendido y creo que eh, podría, eh, ahí hay más bien la discusión es si, si es este eh, si es sostenible hacerlo o no, y una gran discusión adicional, pero no yo no vería mal, eh, yo estaría votando eso.
1: En el caso de ambos eh de ambas exoneraciones. Primero, en el caso de la, del salario escolar, yo no tengo ninguna duda al respecto de lo que procede. Y lo digo por lo siguiente, aquí hubo una discusión incluso eh, judicial sobre cuál es la naturaleza del salario escolar. Y lo que dijo en su momento, eh, me parece que incluso la Procuraduría, pero también alguna resolución judicial es que el salario escolar es otro ingreso es un ingreso que está conformado por aportes eh, salariales eh, que se van acumulando y que se pagan como un mes extraordinario un mes adicional entonces si eso es así lo tenemos como tal porque recuerden que esta discusión comenzó porque había gente que eh, pedía eliminar el salario escolar y entonces se hizo ese estudio y se dijo, no, no se puede eliminar porque es una acumulación de ingreso que se realiza todos los meses y que se paga en un solo tracto eh, al inicio del año. Se le va a llamar a esa remuneración adicional salario escolar. Entonces, por esa razón, fue que no se eliminó el salario escolar. Digamos que ese fue el, el principal argumento. Bueno, si ese es un ingreso eh, más, es otro ingreso que tienen las personas físicas, no, no, no existe ninguna razón para que esté exonerado del pago de la renta. Si el resto de los meses, de los otros 12 meses, paga impuesto de la renta, no tendría por qué ese acumulado no pagarlo, es lo que creo. Entonces yo, eh, yo sí veo es eh, realista eh, aprobar la aplicación del impuesto sobre la renta al salario escolar, que además no le aplicará a las personas de eh, bajo ingreso, porque las, los salarios más bajos no pagan impuesto de la renta, así que esos quedarán exonerados para siempre. Y otros ingresos son superiores, pagarán renta como paga cualquier salario todo lo el tema de los excedentes en, en cooperativas es un tema que yo no he estudiado. Yo, eh, igual que don Pablo, creía que era importante o necesario generar una discusión con alguna solución final sobre el aporte de grandes cooperativas. No, en ese momento lo que abordamos no fue un, eh, un impuesto o modificaciones a los, eh, a los excedentes que se distribuyen a los asociados lo que en aquel momento se habló fue que algunas grandes cooperativas pudieran hacer un aporte adicional, con lo cual yo estaba de acuerdo eh, no así grabar a todas las cooperativas ni a la inmensa mayoría de las cooperativas eh, yo eh, en aquel momento sostuve que lo que había que revisar era si las grandes, grandes o grandísimas cooperativas podían aportar más que el resto eh, obviamente ahí este, ya hubo compañeros que hicieron una confusión de la gimnasia con la magnesia, entonces empezaron a vender la idea de que iban a grabarlas a todas, y bueno, ese tipo de, de estrategia para abortar un, un proyecto de ley que no, que no se apruebe, que no afecte a, a, a Juan, alegando que va a, a afectar a Ana, a Pedro y a Pablo, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso ya forma eh, parte de la historia. Ahora, con respecto a esta propuesta del gobierno, que no está en esa dirección, sino que está hablando de excedentes eh, que se distribuyen, yo francamente prefiero analizarla con mucha calma, ver cuál podría ser el impacto eh, de eso sobre estas personas y no adelantar criterio, porque no, no lo tengo bien conformado
0: capital, impuesto a remesas que sería de 5% y impuesto de renta global, ya casi vamos a hablar de empleo público, mucha gente me está reclamando que hablemos, pero es que a ver, el gobierno está proponiendo estos impuestos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional o el levantamiento de estas exoneraciones y estos dos señores que están aquí son dos de los 57 que van a tener que aprobar eso, necesitamos saber si hay ambiente político para esa nego negociación o si eso se va a cumplir. Porque si eventualmente no se cumple, entonces, ¿para qué estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional? Por eso es que estamos haciendo este ejercicio, don Pablo Heriberto. Rentas de capital, remesas
2: y renta global. Hay algunas conversaciones de renta global que han iniciado en la Asamblea Legislativa. Eh, me parece que no han concluido. Creo que es un tema en construcción. Yo, honestamente, no, no, no lo veo factible, por lo menos de mi parte, no creo que sea el momento. En, en el tema de remesas tampoco y en el tema de, de, de aumentar esa tasa, eh, creo que eh, lo que implicaría es más desempleo. Nosotros hemos dicho en la fracción que no votaremos impuestos que golpeen el bolsillo de los costarricenses ni que les impida conseguir trabajo. Eh, y eso me parece que eh, es consecuente con eso de decir no a esto. Eh, pero además creo que las discusiones aquí tienen que ser eh, y deben pasar por, por, por temas antes eh, yo por ejemplo no coincido que Hacienda insista en, en, en este tipo de impuestos sin resolver el tema de los escáneres y, y el tema de las aduanas ahí entrando todo sin ningún tipo de control es una barbaridad que incluso hayan casi que regalado, bueno, os regalaron escáneres y no les dio la gana instalarlos me parece que si aunque hubiera servido un día y el día siguiente se desbaratan, ya no sirven los quitan y se acabó, ya nos ganamos un día, eh, si es que ese fuese el caso, pero no era así eh, y entonces creo que hay una serie de propuestas eh, que están eh, queriendo ampliar base aumentar el, el porcentaje o establecer nuevos sin antes hacer una revisión de los que existen y ese es un planteamiento que nosotros tenemos desde la campaña, no, no es nuevo
1: Perdón, Pablo, pero estamos hablando de un proyecto de ley de escáneres. Perdón. ¿Estás planteando un proyecto de ley de, eh, con
2: respecto a los escáneres está, o estás hablando de medidas administrativas? Son medidas administrativas. Es que el, el tema es que habían planteado, de, habían, había una donación de unos escáneres que incluso en, comisión de, en la Comisión de Ingreso y Gasto ha, ha sido objeto de algunas audiencias, en términos de que no se ha concretado su instalación. Y entonces, ¿para qué vas a pedirle un impuesto eh, o aumentar un impuesto a, a, a los ciudadanos si ahí hay un descontrol y un tubo abierto que no está eh, teniéndose, a pesar de tener la herramienta hasta regalada? Eh, y entonces no es justificar, eh, no es justificable que estemos en una discusión si podríamos tener ingresos por otro lado. Bueno,
1: yo lo entiendo, pero lo preguntaba porque... Eh, de ahí el Fondo Monetario no va a quedar esperándose a ver si se aplican medidas administrativas que pueden tratar seis meses, licitaciones de un año, de año y medio y, y, realmente eh, eso no se puede tomar eh, sí, sí, pero tienen son dos años de tenerlo ahí eh, sí, sí, sí. Es, si esos son los condicionamientos de, de las fracciones difícilmente vamos a poder eh, amarrar un acuerdo con el Fondo Monetario yo lo digo con todo respeto eh, obviamente, obviamente respeto a la posición de, de don Pablo de del partido unidad. Eh, yo voy de nuevo, eh, Michael, porque en esto hay que volver a advertir. Yo no estoy de acuerdo en generar eh, puestos o ampliar bases cuando no se ha tocado todavía el tema del gasto. Eh, y ese tema del gasto sí está planteado en la propuesta al Fondo Monetario y hay algunas medidas, especialmente empleo público, que ya lo vamos a hablar, que deben de ser aprobadas eh, anteriormente. Entonces, hecha esa advertencia, tengo que decir que de las mesas de diálogo surgió un acuerdo en relación con renta global que yo sí estoy de acuerdo en honrar, eh, o más bien que se honre, porque no estuve en esa negociación de las mesas de diálogo, pero sí estoy de acuerdo. En
0: pero a ver, a ver, antes de pasar a los últimos dos, pero a ver, ustedes son de 57 diputados, 47 son de oposición. Si ustedes quisieran, podrían comprometer al gobierno a que se discutieran los temas que ustedes creen que ahorita deberíamos de estar discutiendo y no estar discutiendo ayer, por ejemplo, eh, si don Figu José, José Figueres Ferrer es o no eh, héroe de la paz. O sea, lo que quiero decir es, en manos de ustedes también está el hecho de que no estemos discutiendo empleo público en este momento si es que quieren abordar los temas estructurales antes que los temas de impuestos, porque eso no está pasando… Si son 47 diputados de oposición.
1: Por supuesto, pero, pero es que, bueno, usted me da un chance de decir algo que hey, yo tengo que decir. Es que la gente piensa que la oposición se mueve como un bloque y que la oposición tiene ciertos, eh, este, ciertos objetivos por hacer reformas estructurales. Eso no es cierto. La mayoría de los diputados difícilmente va a querer hacer reformas estructurales. No es que eso es impopular. Y eso es enfrentarse a ciertos sectores. Entonces, la estrategia común, porque ese es, digamos, el, el común denominador en la política, es ir ahí, eh, eh, digamos, eh, esperando que sea el gobierno el que plantee los temas que son populares que tienen que ver con recortes muy fuertes que incomodan sectores o que tengan que ver con impuestos. Esa es la verdad. Entonces, eh, el, en la lógica común, eh, Michael, de la política costarricense usted, usted puede morirse esperando a que sea la oposición la que plantee un impuesto o la que plantee un recorte, eh, digamos que esté ligado a una reforma estructural fuerte, que eh, tenga un impacto significativo y por supuesto un efecto eh, en un sector, eh, entonces digamos que lo tradicional es estar esperando, eh, criticar y criticar y decir eh, señalar que el gobierno no ha presentado tal o cual y cuando lo presente decirle que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y seguir en esa dinámica, esa es, esa es la realidad de la sí, política pero, pero, y, a ver no sé yo no estoy
0: hablando de presentación de proyectos estoy hablando de priorización de la agenda ambos me han insistido de que la necesidad ahorita es entrarle a los temas estructurales y por eso han sido, bueno don Carlos Ricardo un poco más cauto que Pablo Heriberto en sus posiciones con respecto a impuestos, pero es que a ver, si hubiese genuinamente una, for, una una intención de entrarle a los temas estructurales, desde la semana pasada o desde antes del receso, tendrían, no sé, por lo menos los diputados de oposición, yo sé que no actúan como bloque, pero si tienen como bien común y genuinamente quieren entrarle a los temas estructurales, habría una priorización de la agenda, pero vean lo que, con lo que empezamos ayer. Sí, pero si a, ya, a eso es lo que me refiero. Lo, 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 nada más eh, un segundo. Bueno. De
1: ahí, vea cuántos años tiene el proyecto de empleo público en la Asamblea. Tiene dos años. de ahí, usted se preguntaría, y ¿por qué no lo aprobamos el año pasado? Primero porque el gobierno no, no, no lo impulsó. Porque no se trata nada más de convocarlo, se trata de hacer gestión y, y hablar y decirlo en los medios y de llevarlo a la ciudadanía y presionar a la Asamblea y meterla en esa dinámica. Porque este es un gobierno sin liderazgo que no ha planteado nada, en lo que realmente crea y se case. Esa es la verdad. No hay liderazgo para decir este, este proyecto es fundamental, sobre todo cuando son proyectos difíciles, donde en el único donde hubo impulso fue en el tema del plan fiscal, en donde se notaba que había una estrategia para llevarlo adelante y tal, y ahí pusimos de nuestra parte, por supuesto, los partidos de oposición. Pero, por ejemplo, en el tema de empleo público, llevamos dos años jugando ping-pong en donde el, 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 el ejecutivo presenta un proyecto, entonces el legislativo le dice, no me gusta, vuélvalo a redactar, y el otro vuelve a enviar otro, y tampoco me gusta, y va para allá, y va para acá, y va para allá, y va para acá, ¿verdad? En la lógica de que es el gobierno al que le toca plantear las cosas desagradables. Esa ha sido siempre la lógica. Entonces, un gobierno sin liderazgo. Y por otra parte, una oposición que no asume posiciones difíciles porque ahí hey, tienen costos políticos altos eso es lo que ha sucedido y en este momento ¿qué está pasando? yo concuerdo con usted, a mí me parece que nosotros debimos de haber visto empleo público en diciembre, ¿qué pasó ahí? yo, y, y yo en eso me, me salvo digamos, eh, yo en noviembre dije y lo dije públicamente que me parecía que diciembre era el mes para ver empleo público el gobierno no lo convocó porque andaba ahí deshojando margaritas no sabía si iba a ir al fondo, no lo quería decir, y estaba terminando de negociar con algunos sindicatos que se estaban reuniendo para ver empleo público, lo cual me parece muy bien, me parece que el tema empleo público hay que conversarlo con los sindicatos, es lo natural, no es solo natural, pero ya a destiempo lo estaban haciendo, como si no hubieran tenido tiempo para hablarlo, estaban haciéndolo en diciembre, lo convocaron tardísimo, pero usted tampoco vea que la mayoría de las fracciones estaban pidiendo a gritos que lo convocaran.
0: Pero por eso, ahí entonces si... es donde se cae el discurso eh, ahí es donde se cae el discurso de varios diputados de oposición que dicen, entrémosle a lo, a lo fuerte, entrémosle a lo estructural, no más impuestos hasta que le entremos a lo estructural, pero a, a la hora de, de coordinar, de gestionar, de presionar en grupo al Ejecutivo, si la nueva ministra o, o el anterior ministro de la Presidencia no estaba rindiendo lo que se necesitaba para priorizar esa agenda... Pero, pero yo no les veo músculo a ustedes para eso, perdón perdón si, si, si estoy diciendo algo lo que, fuera, lo... fuera de, 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 del orden, pero es que no le veo a la oposición, por un lado la veo muy acomodada diciendo no queremos más impuestos y por otro lado la veo muy acomodada esperando a que el gobierno priorice lo que la oposición quiere, entonces, ¿dónde está
2: el músculo de ustedes como oposición? Yo siempre he insistido en que la oposición ha estado desarticulada, que no ha tenido una agenda independiente al gobierno, y no ha estado eh, en un bloque que yo ahí coincido, no son los 47, son muchos menos los diputados de realmente oposición que existen en la Asamblea Legislativa o que existimos en la Asamblea Legislativa. Me parece que eh, eh, esa agenda no ha sido priorizada ni, ni ha sido construida a lo interno con las fracciones. Eh, pero, hay, ¿qué hay, tiene hay, que pasar, hay, don hay Pablo que...
0: Heriberto? O sea, los dos son políticos, don Carlos de más experiencia y usted más nuevo, pero lo, pero usted además es un diputado que cuando se propone algo, un, algún proyecto de ley, logra los consensos. ¿Qué ha pasado que no logran priorizar una agenda donde se establezca de primero la, 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 la reactivación económica y donde se establezca primero los proyectos de, de estructurales de cambio? Si es empleo público el único, bueno, y saquémoslo. Pero vean, no pasa mayo, nada, no pasa nada, son quedas y quedas y no
2: pasa nada. En mayo del 2018 la ministra Aguilar fue al plenario a hablar de empleo público, en la misma eh, comparecencia que le mencioné anteriormente. Y desde esa fecha hasta hoy, no sea hasta, hasta hace noviembre, eh, para ver, eh, octubre, que nosotros empezamos a decir, vean, si ustedes quieren que más o menos, es más, lo dije en este programa, si más o menos quieren que empecemos a hablar de aquello que se llama empréstito eh, de entonces, muevan empleo público hagan mesas de negociación como si sí tenían mesas de negociación técnicas ahí con octe y como tenían mesas de negociación con el plan fiscal vivían en la asamblea legislativa para salir de orden y para salir de y para salir del plan fiscal ah no, pero empleo público no les precisaba bueno, eso es precisamente yo Michael, no, Dave, le, no le, le puedo decir que usted tiene razón la, la oposición ha fallado en tener una agenda independiente y eso yo lo he señalado con toda la contundencia del, del, del caso desde hace mucho tiempo. Don Carlos Ricardo, ¿qué cree
0: usted que tiene que pasar para que se pueda ordenar esta agenda?
2: No, no, sí, bueno, pero lo primero a
1: mí, yo, yo no acepto además que le digan a la oposición como si, fuéramos con nosotros, como si fuéramos un solo partido, perdóname, pero nosotros no somos un partido político igual a los demás, en el caso de nosotros, nosotros somos liberación nacional y por supuesto que hay que construir, igual que construye el PUSCO, o el PAC o el tal. Es que a mí esa, ese cuentito de, de tratar de, de generar la ilusión de que hay una especie de oposición que toda tiene el, el deber de, de caminar juntos, eso no es cierto. Cada uno tiene postulados y cada uno llegó ahí por sus propios postulados. Unos pueden tener una visión sobre el país y otros pueden tener otra visión sobre claro, el país y pero, pero no con mucho tema, más
0: razón Liberación Nacional teniendo la no, mayor cantidad de diputados debería no, de marcar no, la pauta
1: no se trata de ser más de oposición o menos de oposición si se, si, si se está a favor o no se está a favor de ciertos proyectos yo por ejemplo estoy a favor del proyecto de empleo público y lo digo abiertamente sin tapujos y, re, y le repito en noviembre dije públicamente hasta lo escribí en mis redes que el, que el, que el, que el que empleo público había que verlo en diciembre que ojalá fuera ese mes el que se votara incluso dije, Michael usted lo recordará, sí, que sí. los diputados no debíamos de irnos a receso si no habíamos votado por lo menos en primer debate el proyecto de empleo público y el gobierno estaba viendo por otro lado y, un, y una buena parte de las fracciones también porque son temas complicados en donde uno, más a callos en donde... Este, eh, hay gente que obviamente no está de acuerdo y genera disconformidades que tienen impactos de distinta naturaleza. Y entonces, repito, hay un deber de llamar la atención por parejo a todas las fuerzas políticas y yo esto lo digo de manera directa, Michael, aprovechando que CR hoy es justamente un medio que no se anda por las ramas para que se pongan todos los puntos sobre las ies. Aquí tenemos responsabilidades compartidas y lo estoy advirtiendo porque si no se tiene ese cuidado de estar revisando cómo se comporta cada fuerza política, el, el paquete cualquiera que este termine siendo de medidas que se acuerden con el FMI no va a pasar porque siempre va a haber un pretexto para no votar los temas espinosos.
2: Pero, yo, yo lo que pero, creo es que...
0: Eh, perdón, yo, yo perdón, nada más para es una pregunta, llamado. perdón, don Pablo, perdón que lo interrumpa, para una pregunta de seguimiento a don Carlos que tiene la experiencia de ser diputado y exministro de la presidencia, la pregunta es qué tiene que pasar, yo no puedo. Yo sé, yo sé no estoy metiendo a la oposición toda en un mismo paquete con los mismos intereses, estoy diciendo que la oposición en general, todos los partidos políticos, a lo que yo he entrevistado, me he dado cuenta de que todos están pidiendo las reformas estructurales primero y después las reformas que tengan que ver con impuestos. Mi pregunta es, no quiero que se comporten en bloque para todos los temas, pero al menos en esta temática todos han expresado eso, eso es lo que yo he logrado reportear aquí en vivo durante los programas. ¿Qué tiene que pasar para que se, se como bloque, si es que se quieren hacer como bloque o como un grupo de bloques, si quieren llamarse un grupo de bloques, prioricen en la agenda los cambios estructurales que tanto reclaman desde hace años, o sea, ¿qué, qué tiene que pasar? Primero hay que ponerles
1: nombre, cuando hablamos de, de, de reforma estructural hay que ver qué, qué quiere decir reforma estructural, yo veo uno Es que hoy,
0: ahorita solo está empleo público, exacto, bueno, hay no hay reformas ese. estructurales
1: Hay que sacar ese
0: ¿Pero, ¿pero qué tiene que pasar para que se Conjunten todos los, los, los partidos O se conjunte una, una parte De los partidos y le digan al gobierno Mire señores, saquemos empleo público Antes de hablar de impuestos Porque de, decirlo en, en, en medios no, no genera nada O sea, tiene que haber algo más O, o me equivoco, o soy muy iluso
1: Pero
2: Yo hasta ahora veo al gobierno Ahora sí, ya en mesas Intensas para sacar empleo público Pero hasta hace Un mes ¿verdad? Eh, y, y eso es por presión de, de diferentes fracciones. Hay discusiones que están todavía pendientes y ahora las podemos ver, pero hasta ahora hay una actitud de resolver. Yo, yo Carlos Ricardo, claramente usted y yo tenemos posiciones ideológicas diferentes, pero hay gente que usted también sabe que la, de casa presidencia la llaman y la acomodan y si no vean cómo cambiaron ahí eh, en el último presupuesto extraordinario el, con, el congelamiento de las plazas, las cambiaron en una moción de reiteración en el plenario y, y una gente cambió el voto. Bueno, esas son las cosas que suceden porque Casa Presidencial llama y tiene poder y eso hay que decirlo también con claridad. Pero eh, eh, en, 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 hay posibilidades de construir una agenda que sí, usted y yo coincidimos en que hacen falta los nombres. Es más, yo le pasé a usted hace un mensaje, un mensaje antes de irnos al receso de ocho proyectos que a mí me parecían prioritarios, que podíamos haber aprobado antes de irnos. Incluso antes de entrar a, a extraordinarias, pero bueno, no fue la voluntad, eh, eh, no fue la voluntad y, y por lo tanto ahora lo que creo es que tenemos que mantener la cordialidad de, de insistir en los temas estructurales, usted me firmó una moción ayer para que llevemos a las ministras eh, negociadoras del fondo eh, con el fondo a la, a la Comisión de Reforma al Estado, hay, hay proyectos pendientes desde noviembre que han estado ahí, hay, una, hay un planteamiento que yo hice a los diputados de la Comisión pero ahí hey, no ha habido voluntad eso es cierto también y, y bueno yo creo que aquí lo que es importante es entender que antes de eh, aprobar una, un, una lista de impuestos como lo pretende el gobierno, creo que hay que sentarnos y plantarnos en las diferencias eh, y, y tratar de encontrar esa agenda
1: yo pienso eh, que hay que concentrarse en la agenda FMI ¿verdad? yo creo que eso es lo, 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 lo prioritario eh, y el gobierno tiene que saber eh, ser bastante más claro primero, hey, seguro me voy a hacer piedra repitiendo esto el gobierno tiene que seguirle explicando, tratar de explicarle a la población por qué es importante el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso lo entiende muy bien usted, Michael, y lo entiende muy bien aquí don Pablo, y muchas de las personas que nos están haciendo el honor de escucharnos o de vernos esta mañana, pero hay muchísima gente que no sabe por qué eh, es importante ir al Fondo Monetario. No es un tema caprichoso, es para que el país se sostenga al menos a flote y después podamos salir adelante del problema del déficit fiscal y no terminemos este año con, con tasas de intereses por las nubes, con una inflación galopante o con un tipo de cambio imposible de pagar esa es la verdad, es decir que no nos empobrezcamos masivamente y profundamente las y los costarricenses por eso es que hay que ir al famoso Fondo Monetario Internacional, pedir los 1.750 millones y además quedar abiertos para seguir negociando con organismos multinacionales, ese es el sentido de todo esto que estamos aquí hablando entonces, ¿cuál es la agenda que debe priorizarse? Número uno la agenda que tiene que ver con esos acuerdos, número dos la agenda que propenda a la reactivación económica que además, esas dos palabras don Michael, hay que ponerles mucho cuidado porque de hablar así de reactivación económica en bulto, como hablan algunos, ¿verdad? es que todavía no se ha dado la reactivación económica. Bueno, habría que preguntarle a cada quien cuál es su concepto en, en relación con la aumentada eh, reactivación económica y cuáles son los proyectos, en el caso de los diputados y diputadas, que están dirigidos a esa que le llama reactivación económica. Entonces, eh, creo que para, para cerrar aquí, ¿qué tiene que hacerse? Bueno, sí, coincido con Pablo, ya el gobierno está en recta final empujando después de dos años y medio eh, un proyecto inevitable, el de empleo público ya inevitable porque entonces el gobierno entiende que sin ese proyecto el Fondo Monetario va a decir que no
0: es que es ¿verdad? el único componente fuerte en tema estructural es 0.81%, 081 del PIB eh, a tercer año
1: así es y además con un efecto permanente que recorta espirales de aumento eh, en el gasto ¿verdad? entonces es importantísimo yo diría, para no, para, para no eh, ir más allá, en resumen, hay que, hay, hay que aprobar empleo público. Ahora, empleo público tiene un montón de consideraciones pero, 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 que ¿por, hay que hablar antes de terminar esa discusión y poder votarlo.
0: ¿Por qué no se estaba hablando ayer de empleo público, entonces?
1: Porque creo, y yo creo en este sentido, don Pablo puede tiene más eh, información, porque don Pablo está metido en la comisión correspondiente, porque en la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administración, que es la que lleva ese proyecto, las fuerzas políticas están tratando de llegar a acuerdos sobre los puntos que son álgidos y que todavía no, no tienen un acuerdo. Recordemos, ya para soltar el churuco y dárselo a don, a don Pablo, eh, recordemos que el proyecto ya fue dictaminado, ya está para verse en plenario, en el momento en que toque primer lugar del plenario, entonces eh, entrarán las, las mociones de fondo que devuelven el proyecto a comisión para que se revisen. Lo que entiendo es que las fuerzas políticas representadas todas en esa comisión están tratando de llegar a alguna especie de acuerdo para que las mociones no sean cientos o miles, sino que se concentren en, en algunos temas ya previamente acordados, pero don Pablo sabe más de eso.
2: Sí, yo creo, Michael, que, que, que aquí, como dije ahora, debemos concentrarnos en, cómo, en, cómo, en cuál, es agenda, cuál es esa agenda, eh, cuáles son esos proyectos prioritarios, de nuestra parte hemos tenido la voluntad de, de, ese, de construir eso, hemos insistido en ese tema, eh, y ahora lo que queda es empleo público, un empleo público que tenga eh, un calado suficiente para que se convierta en una reforma estructural que tenga efectos eh, eh, de corto o de mediano plazo, eh, no de largo plazo. Solo aprobar empleo público para que el gobierno vaya a jugar de vivo al FMI, que ya arregló una cosa que no arregla nada, realmente también sería eh, 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 un despropósito. Eh, y por eso es que hemos insistido en que se vean todos los escenarios, que se evalúen cuáles son las posibilidades de, eh, de, de, de salario global, para los actuales y para los existentes, también el tema de convenciones colectivas, que me parece que ya hay eh, un acuerdo en términos de, 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 del planteamiento, eh, y bueno, eh, aquí creo que eh, hay el tema que queda pendiente, eh, que está pendiente en las mesas, es el tema de salario global, eso hay que decidirlo, yo esperaría que esta semana pueda quemarse el primer día, de emociones 137, por lo menos el jueves, y que el martes se se empiece a ver eh, emociones en la comisión. Yo creo que ya es el momento eh, y, y creo que eh, no, hay más, eh, no hay más tiempo. Ahora, ¿qué pasa si mañana o pasado o en los
0: próximos días entra a, a discusión alguno de los proyectos que tiene que ver con impuestos? Siguiendo la línea que ustedes dos me han dicho, entonces no, no estarían dispuestos a discutir ningún impuesto ningún proyecto de ley con impuestos hasta que acabe la, la ronda de, de empleo público, ¿es así?
2: Así es, yo no votaría ninguna moción de posposición que contenga uno de esos proyectos. O incluso si lo deja solo, si lo deja ahí eh, y, de, y deja solo ese para que solo ese se pueda conocer, pues de, yo creo que eh, habría, habría realmente eh, eh, de un entrabamiento de la Asamblea Legislativa.
1: Bueno, esos proyectos en, en su mayoría, si no en su totalidad, no han pasado por comisión, así que yo creo que primero tienen que ir a comisión, bien harían las comisiones en discutirlos, en pedir los informes, en hacer las consultas obligatorias a las instituciones y a las organizaciones del sector privado que tengan que responder al respecto de, esas, eh, de esos proyectos de ley, llamar a las consultas a la gente, las audiencias que se tengan que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no vería a la asamblea legislativa votando finalmente en, en el plenario proyectos de impuestos sin que se haya primero resuelto los temas que tienen que ver con gasto público, ese es digamos el, el ritmo, entonces no es que el tiempo no se pueda aprovechar, yo creo que sí se pueden tramitar proyectos discutirlos en comisión pero no vería yo a las fuerzas políticas votando un proyecto de impuesto cuando no se ha resuelto, por ejemplo un, un, un tema tan eh, fundamental como empleo público
0: y, y esa es mi posición es eh, Una conclusión sí. a ambos por favor
2: Don Pablo, si gusta, usted. Bueno, yo creo que el, estamos viviendo un tiempo crucial. Eh, el país está a las puertas de una crisis que no ha tenido idea. Me parece que el gobierno ha, le ha faltado liderazgo. El presidente ha estado ausente de esta negociación, una negociación sumamente importante. Y yo lamento que... El...
0: Don Pablo, se quedó sin voz. Algo pasó con Pablo Heriberto Arca. Don Pablo, no fui yo el que le corté el espacio para su conclusión. Revise, por favor, porque aquí parece que todo está bien. Si quiere, don Pablo Ricardo, vaya haciendo usted su conclusión, a ver si logramos acomodar a, a don Pablo de nuevo.
1: Bien, yo eh, creo que estamos a las puertas de una... Negociación y de tomar decisiones que son absolutamente necesarias para que el país no se empobrezca más. No tomarlas es condenar a la gente que menos tiene a vivir aún en más pobreza y a las clases medias hacerles un enorme desfavor. Eh, permitir que el déficit fiscal siga sin resolverse es una irresponsabilidad enorme y es condenar a otra generación probablemente a considerarse generación perdida, sino es que ya lo hemos conseguido en el último año, de manera que hay que actuar en consecuencia de esa necesidad para resolverlo. El gobierno, sabemos ya sus deficiencias enormes, un gobierno errático, sin liderazgo, sin manejo eh, preciso de los temas, sin eh, impulso en la Asamblea Legislativa de sus proyectos, Ahí tenemos, de ahí en el gobierno tenemos una, un obstáculo grande, pero, pero también hay que volver a ver a las fuerzas políticas distintas al gobierno que estamos obligados, obligados a poner de nuestra parte y a ir adelante, ir al frente y tomar decisiones igualmente responsables, aunque sean impopulares, eh, y yo creo que eso nos toca, eso nos toca y habrá que tomarlas este, sin andarse escondiendo, eh, debajo de las faldas de nadie eh, pretextando que es porque el gobierno hace o deja de hacer, eh, yo pienso que al gobierno hay que endilgarle las responsabilidades hay que endilgarle, pero nosotros los diputados en este caso que estamos hablando de dos miembros de la asamblea legislativa eh, poner la carne en el asador, denunciar lo que haya que denunciar, pero también eh, poner el voto donde haya que ponerlo, aunque eso resulte impopular
0: Don Pablo se… don Pablo, no parece que no nos escucha, don Pablo, don Pablo, don Pablo, no le escuchamos, lo vemos mover la voz, la boca, pero no lo escuchamos.
1: Está pidiendo tiempito Pablo para arreglar su problema técnico.
0: Bueno, mientras tanto les voy contando que muchos tienen preguntas con respecto al tema de los cambios eh, en la privacidad de WhatsApp. Nos han llegado muchísimas preguntas sobre eso, así que a las nueve y media vamos a tener un pequeño espacio de preguntas y respuestas eh, con dos expertos con respecto a este tema. No sé si don Pablo se, se solucionó o si le damos espacio luego para que haga su conclusión porque no… Se ¿Qué, pasó con,
1: ¿Qué pasó con WhatsApp, eh, pa, eh, Michael? ¿Cambiaron las reglas?
0: A partir del 8 de febrero eh, les está llegando a la gente, o a partir de los primeros días de febrero les está llegando a la gente una actualización. Dentro de esa actualización, para los que no lo saben, eh, está el hecho de que WhatsApp pueda compartir los datos, algunos datos de ubicación, etcétera, etcétera, con fines comerciales, con eh, la empresa Facebook. Entonces, como son de, la, de los mismos dueños, y esa actualización ha generado muchas dudas en las personas de qué es lo que se va a compartir. Eh, muchos están migrando a Telegram, de hecho me hace gracia porque yo tengo en, un, en uno de mis teléfonos eh, de toda la agenda de los políticos con los que converso y, 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 y de las personas, eh, figuras públicas que trabajan en gobierno y he notado que al menos eh, en las últimas dos semanas están migrando todos de WhatsApp, a Telegram, no sé si es que los políticos quieren esconder algo o algo no, no les está haciendo gracia, pero y no solo políticos, mucha gente está cambiando a, 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 a la nueva aplicación y entonces por eso queremos hacer la explicación. Don Pablo,
2: ¿puede despedirse? Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Ahí los, los juguetes nuevos fallaron. Eh, vean, yo creo que eh, el país está en una coyuntura muy complicada, Estamos a las puertas de una crisis que no habíamos tenido eh, eh, registro y lamento que el presidente no ha estado a la altura, no ha estado liderando este proceso nos toca a los diputados y diputadas hacer lo propio, de mi parte hay una voluntad eh, en términos de entrarle a los temas grandes a pesar de que haya un costo político o a pesar de que la gente manipule la información o, no la mal, o la malinterprete o también aplique mala leche pero bueno, de eso se trata, se trata de aquí de, de tomar decisiones valientes eh, y en ese sentido yo no voto la grupa tan fácilmente
0: Muchas gracias a ambos diputados por habernos acompañado esta mañana eh, conforme vaya avanzando el tema de la agenda vamos a, a volverlos a convocar gracias a ambos Gracias a ustedes por invitar buen día. y como les decía a nueve y media nos vemos eh, en un ratito para poder conversar con dos expertos, uno en materia legal y otro en tema eh, experto en temas cibernéticos en qué significa este cambio que está poniendo Whatsapp en sus términos y condiciones cómo le afecta a usted y si es estratégico migrar a otras aplicaciones como Telegram, que se ha hecho muy popular en los últimos días. Gracias por su compañía, buenos días.